0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Messehallen, die Hamburg erneut für Geflüchtete nutzen muss. Weitere Themen, der Neubau der Asklepios Klinik in Altona nimmt Formen an, hat ja auch ganz schön gedauert, die nächste Reisewelle rollt auf den Norden zu. Und die Atlas-Skulptur ist am Hauptbahnhof wieder dort, wo sie hingehört. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, früherer H&M-Menscher gründet neue Modemarke in Hamburg. Auf Platz 2, alleinreisende Flüchtlinge. Das wird auch hier gut laufen. Und auf Platz 1, schon wieder was mit früher, früherer Kaufhof an der Mönckebergstraße. Das sind die neuen Pläne. Und das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Die Flüchtlingskrise ist zurück. Da im Moment wieder sehr viele Geflüchtete nach Hamburg kommen, bereitet die Stadt wie 2015 die Unterbringung der Männer, Frauen und Kinder in einer Messehalle vor. Dazu sagt ein Sprecher der Sozialbehörde, ich zitiere, die Messehallen sind seit Sommer in unserer Reserveplanung und wir wollen sie nun aktivieren. Wir haben eine hohe Auslassung im System, nahezu 100 Prozent. Zitat Ende. Allein im August haben fast 1500 Menschen in Hamburg, musste für fast 1500 Menschen in Hamburg eine Unterkunft gesucht werden und sie mussten versorgt werden und deshalb weil das weiterhin halt so ist, ist die Stadt immer auf der Suche nach neuen Flächen. Die Geflüchteten sollen etwa vom Mitte Oktober an in die Messehallen einziehen. Schon im vergangenen Jahr waren rund 400 Geflüchtete aus der Ukraine in einer Messehalle untergebracht worden. Bis März oder April diesen Jahres waren dann diese vor allem Geflüchtete aus der Ukraine in Hamburg angekommen. Mittlerweile wird der Anteil der Menschen aus dem Nahen Osten sowie Afghanistan, Syrien und Iran wieder höher. Bei einem groß angelegten Fahrkartenkontrollmarathon des Hamburger Verkehrsbundes, kurz HVV, waren heute mehrere Kontrolleure in vielen Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen in Hamburg unterwegs. Die Aktion war ausnahmsweise vorher angekündigt worden, um damit auf die Auswirkungen des Schwarzwarens auf die Verkehrsbetriebe aufmerksam zu machen. Mit der Aktion wollen nämlich die Verkehrsbetriebe der Region unter anderem zeigen, dass sie durch Schwarzfahrer jedes Jahr Millionen Verluste hinnehmen müssen. 2022 waren HVV-Angaben zufolge gut 164.000 Menschen, kann man gar nicht glauben, ohne gültigen Fahrausweis erwischt worden. Es ist eines der ambitioniertesten Bauvorhaben in Hamburg und nimmt endlich Fahrt auf. Der Bauherr Asklepios spricht heute von einem wichtigen Meilenstein aus dem Vergabeverfahren für den Klinikneubau in Altona ist das Düsseldorfer Büro Telluride Architekten im Team mit Sander Hofrichter Architekten als bester und wirtschaftlichster Bieter hervorgegangen. Auch ein Hamburger Büro ist mit dem Boot WES Landschaftsarchitektur gestaltet die Freiräume. Allerdings wird es noch etwas dauern, bis die Baumaschinen anrollen. Bis zum Spatenstich dürften etwa drei Jahre vergehen. Die Bauzeit wird auf fünf Jahre veranschlagt. Konkret heißt das, die Fertigstellung der neuen Klinik in Altona, die wird nicht vor 2031 erfolgen. Die berühmte Atlas-Skulptur ist in der Nacht auf den heutigen Donnerstag mit einem Kran auf den Giebel des Hauptbahnhofs gehoben und dort installiert worden. Die rund 2,80 Meter große und 270 Kilogramm schwere Skulptur und einstiges Wahrzeichen des Bahnhofs ist somit nach 80 Jahren auf ihren Stammplatz zurückgekehrt. Nachdem der Atlas mit einer baugleichen Figur bei den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg beschädigt worden war, wurden die Figuren in Sicherheit gebracht. In den 60er Jahren fertigten Eisenbahner aus beiden Skulpturen eine und brachten den Atlas in die damalige Eisenbahnersiedlung in Wilhelmsburg. Die Eigentümerin der Siedlung, das Wohnungsunternehmen Vonovia, hatte die Skulptur aufwendig restaurieren lassen und Ende Mai an die Bahn zurückgegeben. Und wir erinnern uns alle, den Sommer über stand sie in der Wandelhalle des Hauptbahnhofs. Urlauber, Ausflüger und Pendler werden am kommenden Wochenende wieder häufiger im Stau stehen. Mit dem Herbstferienbeginn in schon wieder Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen werde der Reiseverkehr neuen Schwung erhalten, sagte der ADAC heute. Viele Touristen werden auch den Brückentag am Montag freinehmen, um gemeinsam mit dem Feiertag am Dienstag ein verlängertes Wochenende in Hamburg zu genießen. Denn da sind ja die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit. Und die Hotels in der Stadt, die die Preise locker mal verdoppelt haben, sind schon fast wieder ausgebucht. In Hamburg, Bremen, Berlin, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ist der 2. Oktober schulfrei, in Schleswig-Holstein interessanterweise nicht. Und das waren sie heute wieder, die Hamburg News. Mehr Podcast des Hamburger Abendblatts finden Sie unter www.abendblatt.de slash podcast. Unter anderem einen neuen Podcast aus unserer Reihe Wie jetzt, wo ich mit Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsidenten der Uni Hamburg, darüber spreche, wie hart oder nicht hart eigentlich Politiker Arbeiten und ich habe da eine erstaunliche Zahl in Erinnerung, nämlich dass Politiker in Deutschland im Schnitt 77 Stunden die Woche arbeiten. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News, so gegen 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.